0: Podcast VL Muy buenas a todos, a todos. muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de ciencias teológicas y hoy tenemos un episodio que la verdad estoy muy, muy emocionada. No solo vamos a, a conversar con una persona que admiro mucho, sino que también la considero mi amiga. Y lo que más me emociona es que hoy vamos a poder hablar eh, sobre la tesis que ella está haciendo. Es un tema que ella está trabajando en su tesis y me encanta poder compartir esto con ustedes. Antes de presentarle a la invitada de hoy, quiero recordarles que pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas en la cajita de comentarios, tanto en las di diferentes redes sociales que tenemos. Sí, en algún momento los vamos a contestar. Sí, y muchas de esas eh, comentarios y preguntas nos ayudan a generar nuevos temas para el podcast. Así que coméntenos de, eh, de dónde nos están viendo o escuchando. coméntenos qué, le, qué les interesa de estos temas que estamos trabajando qué preguntas le generan, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Y también, si ustedes quieren, pueden darle like a este video y compartirlo con más personas para llegar a más lugares. Bueno, ahora sí. Yo les he hablado mucho de ella en el podcast porque también esta persona trabaja para la Universidad Bíblica y es eh, nuestro, nuestro puente con el Departamento de Comunicación. Ella es la que siempre se ha encargado de subir los videos, de hacerlas, bueno, de mandar a hacer las carátulas de, de nuestros videos, de subir todo en redes sociales. Siempre la saludamos, pero hoy vamos a conversar con ella. Les estoy hablando de Karen Mamani Torres. Karen, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Raquel, muchas gracias por la invitación. No, felices nosotros de tenerte acá de, y estoy muy emocionada porque vamos a hablar de tu tema de tesis. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitito? Primero, ¿tesis de qué? De, de qué ¿A qué título estás aspirando? Y nos cuentas por qué escogiste ese tema.
1: Eh, bueno, ya el título lo he cambiado varias veces, así que no, no tengo como algo defin, definido todavía. Quizás ya al terminar la, la tesis tenga una idea más clara que me pueda permitir como elaborar un título que contenga o que refleje lo, lo que estoy buscando. Eh, mi tesis es un análisis literario, un acercamiento al libro del Éxodo, el capítulo 1. Y desde el versículo 6 hasta el capítulo 2, eh, hasta el versículo 10. Es básicamente, es la narración donde se cuenta el nacimiento de Moisés, en qué contexto nace.
0: Ok, entonces estamos hablando específicamente de mujeres en el exo, de un pasaje en específico, ¿verdad? Me mencionaste ahora, como de, de no es todo el exo en sí, sino que es como lo que va involucrado con el nacimiento de Moisés.
1: Exacto, es justamente el relato donde hay como un caos. Este momento de, de la historia del pueblo de Israel
0: es sumamente importante porque le da inicio a la liberación del pueblo de Israel. Ah, bueno, entonces cuéntanos un poquitito, eh, porque está muy interesante el tema. ¿Por qué escogiste este tema? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Inicialmente yo,
1: yo había escogido el tema por el personaje de la hermana de Moisés, porque... Eh, yo tengo un interés particular por, por la niñez, eh, desde una experiencia propia. Donde yo crecí, yo veía como muchos niños, especialmente niñas, que, que asumían un, un papel de, de cuidado, un papel de, de sustento de, de la familia. Entonces, siempre me cuestioné la idea del de por qué la, las personas dicen que, que la niñez, o los niños y las niñas son parte... De, son el futuro de, del país de la familia Si en realidad esta, esta población está construyéndose ya desde muy pequeña yo, yo, yo crecí en una ciudad en la ciudad del alto que es una ciudad de, con un grupo alto de gente migrante de zonas rurales entonces muchas de las familias tienen niños que ya trabajan niños que cuidan a sus hermanos entonces
0: bueno, perdón, estamos, estamos hablando de Bolivia, ¿verdad? Esta, esta zona que acabas de mencionar es boliviana.
1: En la ciudad del Alto, que, que es parte del Departamento de la Paz. Eh, sí, entonces, en base a esa experiencia, mi interés siempre fue como acercarme a, a reflexiones que tengan que ver con esta, con esta experiencia de ser niño en estos contextos. Entonces, mi, primera, mi primer trabajo en la tesina fue justamente eh, rescatar la voz de, de una niña de la sierva de Namán. Entonces, fue una experiencia muy bonita, una experiencia que, que, me, que me dejó mucho. A partir de, de ese primer acercamiento, mi interés era abordar este otro personaje, la, la hermana de, de Moisés, que si bien no, no nos dice la edad, exacta que tiene, la pueden identificar quizás como una niña o como un adolescente, yo tenía, yo tenía un interés particular, pero mientras yo me iba acercando al texto, un grupo de mujeres me encontró, un grupo de mujeres se acercó y, y me dijo que Miriam no, no estaba sola, Miriam estaba acompañada, Miriam estaba con otras mujeres más, y es algo que creo que muchas personas experimentamos actualmente, muchas mujeres eh, no estamos solas actuamos en compañía de entonces estas estas mujeres eh, me llamaron mucho la atención cómo actuaban cómo se relacionaban entre ellas cómo construyen una un proyecto común para proteger y gestar la vida entonces de ahí parte mi interés eh, de trabajar este texto ya con con esta mirada más amplia de estas mujeres que están alrededor del nacimiento entonces de hay muchas mujeres más que están adelante en la historia como, como personajes también que, que permiten la subsistencia de Moisés, pero yo quise terminar aquí con, la, con el nacimiento de Moisés.
0: Bueno, antes de ya empezar de lleno con, con, con tu trabajo y cosas muy interesantes que me has contado que, que quiero en realidad que hondemos un poquitito más en eso. Este, quiero que me cuentes... Los desafíos o por lo menos algunos de los desafíos o, o las dificultades que has tenido con la investigación, porque te, al final eh, estás escogiendo un personaje del que se habla poco. Bueno, es, pensando en Miriam y luego si ya hablamos de las demás mujeres, por ejemplo, si no estoy mal, la sierva de, de, de la princesa se menciona como una vez nada más y o sea, hay muy poca información entonces, ¿por qué no me cuentas un poquitito de qué desafíos has, has tenido? porque esto también puede ayudar a muchas personas que están eh, interesadas en el tema, en, en, en darse cuenta de, de lo mucho que falta investigar
1: cuando yo inicié el, el proyecto de investigación ya hace unos años atrás, eh, cuando hice el estado del arte con respecto a este texto a esta pericopa, eh, yo había encontrado muy poca bibliografía eh, respecto al abordaje de estos personajes como, como personajes principales. Si sí, hay mucho texto eh, verdad, verdad mostrando esta importancia del nacimiento de un, de un nuevo líder del de, de pueblo de Israel, eh, pero no, no tanto esta reivindicación de estos personajes como principales dentro de la historia, pero sí había encontrado, muy pocos, en, la, en su mayoría artículos, eh, que, que me dieron muchas luces. Y ahora ya retomando la, la tesis y buscando más bibliografía, me, me he encontrado con nuevos textos, nuevos acercamientos también.
0: Bueno, hemos hablado un poquito de, eh, de desafíos, de intereses que tienes por el tema y todo. Y a mí me llama la atención porque eh, cuando estábamos eh, hablando del tema y conversando un poco, me hablaba de que habían dos proyectos y entonces a mí me pareció muy interesante que eh, se usara la palabra proyectos, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez empecemos por ahí. Primero, eh, cuéntame un poco de estos temas o este proceso que te llama la atención y hablamos... De, de estos proyectos que no los quiero mencionar porque me gustaría que los que los expliques verdad un poquito
1: eh, bueno, voy a compartir el éxodo para el pueblo israelita es un referente de identidad es una de una, uno de los sucesos más importantes que el pueblo israelita rememora constantemente y a, y para Nuestros contextos en los años 70 han significado un referente también para aportar a los procesos de, de transformación política en los países de Sudamérica y África. Es interesante que, que el libro de, del Éxodo inicia con una genealogía, algo que hace referencia al, al Génesis, cuando se habla de los, de los hijos de, de Israel. Esta parte de nuestro relato se ubica al inicio. El, texto, el libro del Éxodo está ubica, o se podría ubicar digamos, en tres, eh, tres bloques grandes, desde el, la salida, la travesía y la llegada. Entonces este texto se ubica justamente en esta primera parte, la salida. y La, la salida que se da gracias al, al nacimiento de, de un niño que nace en un contexto milagroso que en realidad es, un, es un, un relato que se compartía con otros pueblos. El, para algunos autores, el libro de, del Éxodo es considerado una epopeya. Es una historia donde se narra las hazañas legendarias, en este caso de, de Moisés, que sería el líder, el héroe y el libertador y más adelante del pueblo israelita. A nivel literario, este texto evidencia un vínculo con otras tradiciones eh, egipcias y otras del entorno. Eh, este, esta narración del nacimiento de Moisés se nutre gracias a las, a, a las construcciones literarias de otras culturas. Hay una similitud, por ejemplo, con el, con el nacimiento de, de Sargón de Acat. Las narraciones de, de ambas historias tienen muchas similitudes de, de un niño que está siendo amenazado al nacer entonces la historia se construye a partir de estos otros relatos ahora el proyecto salvífico de Dios que vemos en esta historia y que vemos a lo largo de, de, de la Biblia inicialmente empieza con Noé, Abraham Jacob y ahora los patriarcas verdad y ahora pasa a un pueblo en específico y, y es el pueblo de Israel eh, esta historia está marcado evidentemente por un protagonismo de hombres, de héroes, de patriarcas, eh, pero sin embargo esta, esta perícopa eh, se convierte en una posibilidad donde la participación de las mujeres se, se hace evidente a través de un proyecto de lucha, de un proyecto de lucha que va en contra del, del sistema político de, de la época y eh, muestran su rechazo al mecanismo de control establecido por el por el faraón, la argumentación que está detrás de este relato es subversiva ya que es un paso que posibilita al logro de un gran sueño este sueño tejido por por mujeres y hombres del pueblo israelita que contraponen una política opresora Estas relaciones que se tejen específicamente en las mujeres de este relato. Son acciones eh, cotidianas, acciones corporales que permiten o que posibilitan es, este logro de este gran sueño. Ahora, dentro del marco amplio de, de, la, de la narración, podemos ubicar hombres. Hombres que están al principio, hombres que están al final. Si pueden ver en la imagen, eh, tenemos a José y los hijos de Jacob. En, los versículos, en, los, en el capítulo 1 en los versículos del 1 al 5 donde vemos un contexto de muerte hay un vacío de poder eh, mueren, muere toda una generación eh, y vemos al finalizar un contexto donde también hay hombres que están ejerciendo violencia se está vislumbrando al nuevo líder y vemos a Moisés eh, y los siervos, un encuentro que, que termina en muerte. Dentro de este marco amplio donde aparecen hombres y su vinculación con la muerte, podemos ver en la parte central a mujeres, mujeres que gestan la vida, mujeres que cuidan la vida, mujeres que, que protegen y, y salvan la vida.
0: Entonces, cuando hablas de perícopa, estás, eh, si quieres te vuelves al anterior un toquecito, y cuando estás hablando de pericopa estás hablando de esto de que el, el mismo patrón del inicio se, divide, eh, se repite al final, pero en el centro hay algo diferente.
1: Ajá, hay una reproducción de, de la vida y del cuidado de, de la
0: vida. Sí, la perícopa es algo muy común en muchos textos bíblicos. Este, tal vez más adelante en, en otros podcasts podamos hablar mucho de esto, pero entonces para poder entender el concepto, pericopa es cuando hay dos... Bueno, hecho, pueden haber más cosas, pero entre, cuando el, el inicio y el final es como, como un patrón, pero en el medio hay otra cosa.
1: Okay. Sí, es, es, este sería una, un esquema concéntrico, digamos, cuando... Cuando se ubican dos ideas, como vos decís, dos ideas similares de principio a fin, de principio y el fin, perdón, y en la parte central hay una idea que, que puede ser, que es la principal en realidad. Eh, la perícupa marca el inicio y el cierre de un relato. Entonces, mi relato, por ejemplo, inicia en el capítulo 1, en el versículo 6, y termina en el capítulo 2, en el versículo 10. Hay estudios. La Biblia que, a, que termina en la perícupa más versículos más después o, o solo toman el capítulo 1 o solo el nacimiento de Moisés, esto es de acuerdo al el interés que tiene uno de acercarse al texto.
0: Sí, pero esta en particular me gusta mucho, cómo las mujeres preservan la vida ahí en el centro. Es algo que nunca había notado yo en ese relato.
1: Sí, sí en realidad sí es muy interesante porque eh, no solamente entonces estamos enfocados en Moisés como personaje principal. Eh, entonces, eh, en base a esto creé una, una estructura y justamente es una estructura eh, que a mí me ayuda a visibilizar un poco más o menos cómo va el hilo de la narración. Entonces, inicia con una introducción donde José muere, termina con una conclusión donde nace Moisés, ahí hay una contraposición entre la muerte y el nacimiento de Moisés, eh, perdón, entre la muerte de José y el nacimiento de Moisés, y en el centro están ubicados tres proyectos de muerte. Este esquema nos permite ver en la parte introductoria un cambio de circunstancias donde eh, José y toda su generación mueren y surge eh, un nuevo faraón que desconoce cualquier vínculo con este pueblo. En el versículo 7 de esta introducción, en la frase y se llenó de ellos la tierra, podemos ver el cumplimiento de, de la promesa hecha por, por Dios a su pueblo, una consecuencia de esta multiplicación como un hecho negativo. Eh, en, el, en el primer proyecto de, de, de muerte es interesante ver que ante la ausencia del poder representativo político que, que tenía el pueblo hebreo eh, existe una explosión demográfica, es decir, toda aquella generación que, que había desaparecido junto con José está siendo sustituida por una generación que, se está, que está creciendo eh, sobremane en sobremanera. En el versículo 9 de este primer proyecto de muerte eh, podemos ver que la mirada del faraón es crucial para determinar los, los proyectos o el proceso de opresión contra los hebreos. Esta interpretación que el faraón hace de los hechos provoca en él una reacción semejante a la del a la de Abimelech en, en Génesis 26. En medio de esta agobiante eh, opresión, los israelitas siguen reproduciéndose y siguen creciendo. Es ahí donde surge el segundo proyecto de, de muerte del faraón. En el segundo proyecto de muerte podemos ver cómo... Eh, el proyecto del faraón se dirige a la capacidad de multiplicación biológica de las mujeres y para ello busca aliadas entre, entre las mujeres a Sifra y Púa. Cifra y Púa, eh, encomendadas a matar a los niños hebreos, que nacieran de los partos que ellos asistieran, eh, se niega Y en el tercer proyecto de muerte eh, podemos ver, eh, interesantemente, que inicia con un, con un matrimonio. Un hombre busca a una mujer, y en medio de la opresión y la amenaza, la vida sigue, sigue celebrándose, siguen teniéndose hijos. Pasamos de una historia de un pueblo a una historia particular de una familia, la, la hija de Levi. Y si uno estuviera en ese, en ese momento de, de la historia, es demasiado violento pedirle a, tu, a la propia familia que mate a su, a su hijo, porque eso es, lo que claro. hace, eso es lo que hace el faraón, pide y que, que, que los echen al río. Entonces es, creo, uno de los rasgos más crueles que, que se pueden observar. Ahora, en este tercer proyecto de muerte eh, surge también un, dos nuevos personajes, dos hijas, la hija de la israelita y la hija de faraón, que, en una, que, en un, que a través de un diálogo eh, deciden proteger la vida de este niño hasta que, hasta que sea grande. Ahora, eh, es evidente que nuestra perícopa de, de estudio eh, está ubicada en un mundo de hombres, eh, donde vemos a hombres que tienen poder, hombres que oprimen, hombres que matan, hombres que resisten también, hombres que reciben órdenes, que obedecen, que lloran eh, para salvar su vida o y en este mundo donde la política, la sociedad, la economía, la religión se mueve por y para los hombres, están estas mujeres que apuestan por la vida, estas mujeres que actúan desde la clandestinidad, que, que luchan, estas mujeres que aman y que cuidan, que con sus acciones cotidianas eh, permiten un, un resultado y un sueño que es que, y que posibilitan, ¿verdad?, un sueño que es para, para todos y, y para todas en, en el pueblo hebreo. Haciendo uso de las herramientas de interpretación interpretación de textos narrativos, yo trabajé con el análisis actan, actancial, que es un esquema. Es un esquema que permite, no identifica, digamos, nosotros cuando hacemos un acercamiento literario identificamos personaje principal, personaje secundario, y así vamos eh, viendo eh, los roles y las relaciones de los personajes. El esquema actancial lo que permite es centrarse en la acción, en la acción de, de los personajes. Antes de, de ingresar a los actantes, algo que me gustaría mencionar es que eh, Esquema actancia nos permite ver a los protagonistas de la acción, nos permite ver uh, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus motivaciones y nos permite ver la importancia y la dimensión de sus acciones. Entonces, a mí me interesó trabajar este, este esquema por varias razones, porque eh, me quería concentrar justamente en las acciones de estas mujeres. Ahora, esta, este esquema funciona a través de seis actantes. Que, que están aquí en, en la presentación, que es el sujeto, donde el, el sujeto es el quien posee el proyecto o el deseo. El objeto, que es eh, aquello que se busca alcanzar. El destinador, que sería este, que es el que instiga y promueve la acción. El destinatario, que es el que se beneficia o, o sobre quien recae o sea, la acción. Y el ayudante, el que permite que se pueda, se pueda llegar a, hasta el objetivo y, y se pueda cumplir el deseo. Y el opositor, aquel que entonces dificulta todo este proceso. Algo interesante de, del esquema actancial es que estos actantes eh, pueden ser grupos, pueden ser objetos o pueden ser otros elementos narrativos puede ser algo tan simple como la máscara de un actor o puede ser una, algo psicológico digamos me llama mucho la atención ver por ejemplo a la mentira como un personaje en este caso que permite que logra que, que se cumple el objetivo entonces esto es lo que inicialmente me ha permitido ver el esquema pero a la par pude identificar este, este otro proyecto de vida del que mencionabas al principio. Este proyecto de vida, que a diferencia del primer proyecto, eh, que, es, que es motivado por el faraón, este proyecto de vida es motivado por Dios. Algo que, que me encontré a la hora de hacer la, la revisión eh, bibliográfica fue que algunos estudiosos de, del texto decían que, que por ejemplo, estas acciones eh, son acciones motivadas por eh, un sentimiento personal y no vinculado a un, a un proyecto de Dios cuando empecé a trabajar este esquema me di cuenta ¿verdad? Del, de quién realmente está o qué está moviendo el, el relato y cómo esta historia se conecta con las historias anteriores, con, con, la, con las memorias de las historias anteriores porque si vemos el, el texto, si leemos el texto, no hay una mención específica de, de un encuentro, por ejemplo, de alguna mujer o de la hija de Levi con Dios que le haya dicho, este, esto es lo que vas a hacer, como, como sucede en relatos anteriores, sino es una acción eh, directamente ejecutada por las mujeres se aparece con, con las hebreas, digo, perdón, con las parteras, pero no es, una, no es un encuentro donde el que está hablando es Dios, sino es una retribución, digamos, a, a la acción que ellas, que ellas realizan. Eh, ahora hay unos ejes que mueven, que mueven toda esta narración, el eje de la comunicación, del poder y del deseo. El eje de la comunicación eh, es, es, es esta relación del destinador, el objeto y el destinatario, en este caso sería Dios, el objeto lo que se busca, que es multiplicar y preservar la vida eh, de los niños hebreos, eh, y el deseo, que es el principal, que de hecho es
0: bueno, como ustedes saben, en este mundo de la tecnología a veces nos pasa de todo. Resulta que nuestra invitada tuvo hoy un pequeño problema con la electricidad, pero ya estamos de vuelta. Entonces, Karen, nos estabas contando un poquitito de, de todos estos ejes, ¿verdad? Que mueven. Hablamos ya del primero, que era la comunicación. Y nos ibas a contar eh, de este último eh, que nos dijiste que era como, como el que más te llamó la atención, que es la parte del deseo, Este si quieres, retomamos desde ahí nos cuentas esta parte del deseo.
1: Ok. Este eje de, del deseo lo que hace es centrar, ¿verdad?, El, la importancia de la acción, en este caso es del sujeto. En nuestro proyecto de vida serían las mujeres que dan a luz, las parteras, la madre y la hermana de, del, del niño y la hija del faraón. Entonces, este, este eje es sumamente importante porque es el corazón del, del relato okay. y aquí tenemos también el eje del, del poder, el eje del poder es, eh, es el último eje donde podemos ver al oponente y al ayudante eh, anteponiéndose al proyecto o aportando para que este llegue, a, llegue a cumplir su objetivo. Estos dos, estos dos actantes, el ayudante y el oponente trabajan eh, con el sujeto. En, en nuestra historia, en nuestro proyecto de vida, el opositor sería el faraón, los capataces, el trabajo duro, el, la orden a las parteras y las políticas de Estado. Y las ayudantes serían eh, la inteligencia, la diplomacia, la persuasión, la transgresión, la astucia. De hecho, estos, estos actantes son medios por los cuales personas, las poblaciones que están en, en situación de opresión utilizan, son los medios que utilizan para, para sobrevivir. Además, este esquema me ha permitido identificar a los sujetos en diferentes espacios, es decir, que, por ejemplo, vemos a la hija del faraón como Aliada, en este caso, de las mujeres que están protegiendo y dando la vida, pero también como hija del, del faraón, de aquel que había eh, promulgado estas, estos proyectos de muerte, aquel que había eh, utilizado su poder político, su poder eh, militar para eliminar a estos niños. Entonces la vemos eh, en dos espacios diferentes como opositora y como aliada ahora es, es interesante ver por ejemplo cómo estas historias son antagónicas, estos proyectos perdón son antagónicos, por un lado está el faraón con, con un proyecto que va en contra del cuerpo de, de los niños que nacen de las mujeres que son fuertes y que son fértiles de, de padres vigorosos, es como hay mucha ironía dentro del relato, es algo como dice el profesor José Enrique es una contrahistoria que se construye desde, desde la población que está en, en desventaja. Los etnógrafos han demostrado que, que las mujeres de, del antiguo Israel compartían eh, los espacios de trabajo, eh, compartían los momentos donde trabajaban con la, con la cosecha la elaboración de ropas pero no, no solamente estos espacios sino también espacios como los partos el, el cuidado de, de los niños por ejemplo si alguien sufría eh, algún accidente Entonces este grupo de mujeres que actúan en favor de la vida vemos en el versículo 19 del capítulo 1 por ejemplo a las mujeres que están dando a luz si evidentemente nos, no están mencionadas explícitamente, ellas están ahí, están, están pariendo, están teniendo hijos. Esta, estas acciones de, de gestar y dar a luz es la posibilidad de la continuidad de la comunidad mantener la herencia de este pueblo hebreo viva. Tenemos a las parteras, Cifra y Púa, el capítulo 1, el versículo 15 al 21, y, y las vemos oponiéndose al proyecto de, del faraón. Ahora para época y para nuestros días, parteras siguen siendo un, un referente importante. Siguen siendo eh, sabias para nosotros, para nosotras y, y lo fue así para los pueblos del Oriente. Por ejemplo, eh, uh, habían deidades que, que eran acompañadas por parteras. Se, se, se menciona a la diosa del cielo Nut siendo acompañada por por parteras y son parteras las que con el con la ayuda de, de divinidades eh, posibilitan la vida y, y también también la muerte y es por eso que el faraón las pero ellas desobedecen eh, y pasamos de ese panorama del pueblo a, a una familia hay una celebración en medio de, de esto. Está un hombre y una mujer que están generando un vínculo y vemos a la, a la hija de leví esta mujer, concibiendo y dando a luz un niño. Para la época, eh, si bien en el, en el texto bíblico no existen rituales que acompañen el, la gestación y el nacimiento, en las historias de los pueblos que estaban alrededor de Israel, podemos ver a mujeres eh, que tenían rituales, tenían amuletos para la protección, porque en la, en la época había una alta mortandad infantil. Entonces, a través de estos amuletos, a través de estos rituales, estas mujeres buscaban la protección del, del nacido. Solo encontramos un, un ritual con, relacionado con las madres que tenía que ver con eh, la pureza y la impureza de la sangre y la ofrenda de, de tórtolas al templo. Pero más allá no podemos ver eso, eso ese tipo de rituales o ese tipo de amuletos que hayan utilizado en los textos bíblicos, ¿verdad? Pero sabemos que hay una, hay una fuerte influencia de los, de los pueblos del entorno hacia el pueblo hebreo.
0: Karen, ahí te, te interrumpo un momentito porque eh, algo muy interesante es que nuestro primer podcast, el que damos con la profesora Eli, casualmente habla mucho de esto y, y les invito, si no lo han escuchado, este, a que lo escuchen, el podcast número uno que es de, de la mujer en la, en la religión hebrea, el papel, ya no me acuerdo el nombre, el papel de la mujer en... En, en la religión, ajá, está basado casualmente en, en, ese, en ese texto, y, y ahí hablábamos mucho de eso, ¿verdad?, y de los diferentes este, supersticiones que tenían las personas, especialmente la mujer, este, los diferentes ritos que, que ejercían, eh, las ofrendas a las diosas, a los dioses y diosas, este, y bueno, muy, muy, muy interesante, entonces, eh, si quieren saber un poquito más de eso, en ese podcast eh, lo explicamos bastante. Y también ese libro que acaba de enseñar Karen está en el portal de revistas de la Universidad de Costa de la Universidad de Latinoamericana. Entonces este, ahí les vamos a dejar el link también para que ustedes puedan descargarlo y leerlo si les interesa. Entonces, ya después de ese comercial, no, me seguían diciendo.
1: Ok, entonces eso es lo, lo que vemos. Eh, pero sí, por ejemplo, eh, se pueden. Identificar nombres de, de personas como Benjamín que tienen, que, que están ligados a, a Yahvé, por ejemplo, como ese, como ese agradecimiento por la protección de, del, del niño. Después de que la hebrea Dalus esconde al niño por tres meses, porque el texto bíblico dice que el, el niño era bello. y esta, esta identificación del niño no es casual, sino tiene que ver con, con justamente esta, este plan que tiene, para, que tiene para Moisés, como el libertador de, del pueblo de Israel. Entonces ella lo, lo esconde. Cuando ya no puede esconderlo más, lo, lo pone en una cesta en el, en el río. Es interesante las, los acercamientos a este, a este espacio del río, como esta puesta de fe que tiene la madre, como eh, la puesta de fe que tuvo Moisés también con el arca. Entonces, eh, seguida de, de, de esta escena aparece la, la hija de, de la madre Levita. Probablemente era una persona de, de edad, puede ser una niña o un adolescente. Que, que llama la atención es que cuando se acerca a la, a la princesa ella habla según algunos algunos acercamientos como muy diplomáticamente con la con la hija del faraón e inclusive utiliza un, palabras que a, asumen eh, que el niño le pertenece a la hija del faraón cuando le dice quieres que vaya a buscar una nodriza a tu pequeño, hace una relación directa como si ella ya hubiera asumido ese, ese rol porque todavía ella no, no había dicho nada, ya pasando al este último personaje que aparece en la historia la hija del faraón, y bueno están estas otras mujeres que también vos mencionabas la, las sirvientas de de la hija del faraón que la acompañan verdad que van, traen el, traen el cesto la hija del faraón lo ve y se compadeció. Compadecerse es un sentimiento que, que nace desde, desde lo profundo. Ahora, hay una relación entre el ver de su papá y el ver de ella, ¿verdad? El ver de su papá como el que ve que el pueblo se está multiplicando, está creciendo y, lo, y se convierte en una amenaza. Pero ella ve al niño hebreo y se compadece de, de él. Ella lo reconoce como un niño hebreo. Y sabiendo estas políticas de muerte que, que buscan eh, eliminar a esta población, pero aún así ella decide eh, quedarse con el niño. Ahora, cada personaje de, de esta historia, cada personaje que ingresa, eh, si nos damos cuenta, tienen, tienen condiciones económicas diferentes, provienen de diferentes pueblos, eh, tienen una edad diferente. Tienen funciones diferentes. Y en esa diversidad de, de rasgos que tienen, ellas se alían para, para proteger la vida, para preservar la vida. Y no solamente la vida de, de, este, de este niño hebreo, sino la vida de, de varios otros niños más que están dentro de la historia. En esta historia vemos cómo las mujeres agrietan eh, y buscan, abren estas, estas pequeñas grietas para unir lazos y crear espacios de sobrevivencia, crean permanentemente mecanismos eh, para escapar a esta política de muerte, que a pesar de que son acciones arriesgadas que podrían haber tenido un final eh, no esperado, estas mujeres apuestan su vida y sus cuerpos por esta posibilidad de encontrar vida para sus hijos, vida para su pueblo, y una posibilidad de lograr este sueño que es eh, ser libres. Y, y de alguna manera ellas lo son a través de estas acciones eh, que ejecutan que ejecutan a través del, de la mentira, a través de la transgresión, a través de la astucia, a través de, de diálogos diplomáticos que, que guardan, que protegen y que siguen gestando la vida y que posibilitan el logro de este gran sueño, de este pueblo que es eh, la multiplicación y la liberación. Y entonces ellas crean alianzas, alianzas que permiten actuar bajo el radar de la, política, de la política del faraón, de esta política estatal. Entonces hay alianzas muy, en espacios muy, muy privados. Hay acciones corporales, ellas resisten corporalmente, ellas siguen dando a luz, ellas siguen gestando. Entonces hay una acción, un encuentro corporal muy, muy fuerte. Ellas eh, tejen relaciones, es algo que que es muy común en, la, en las mujeres, ellas tejen relaciones con, con, con diferentes mundos, con diferentes personas, y, y esto se evidencia en el relato. Y posibilitan el logro de un gran sueño, que es justamente, eh, primero, el, la multiplicación del pueblo de Israel, y, la, y el paso que es posibilita para su liberación el nacimiento de este nuevo líder que es nombrado como Moisés al finalizar este, este relato yo no había utilizado eh, el nombre hasta este momento porque es interesante que, que surgió en una conversación que tuve con respecto a estas dos niñas la niña que les mencionaba la, la esclava de Namán y esta otra niña, la hermana de Moisés que aparecen sujetas al nombre de un personaje masculino no aparecen con, con un nombre propio. Entonces, si se dan cuenta, las únicas que tienen nombre dentro de la, dentro de la historia son Cifra y, y Cuba, pero las demás están sin nombre, algo que es un rasgo muy, muy común y una negación muy común también en la, historia, en la historia actual que tenemos en la historia bíblica, porque sabemos que la Biblia tuvo una redacción por una élite escribana masculina, y la historia de, de nuestros pueblos también. Entonces hay una negación y, y un olvido a la memoria de estas, de estas mujeres. Pero algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención es esta, este uso de, de la, del uso de la astucia, de la compasión, de, de la creatividad, de la, de, de la mentira como herramientas que posibilitan proyectos porque porque por ejemplo el, el engaño y la transgresión se hacen presentes en en las, en las acciones de las parteras eh, la astucia y la, y la mentira se hace presente en, en, y la negociación se hace presente en la, de la hermana de moisés entonces el uso de estos de estos recursos para hacer hacer un cambio en el sistema eh, son todavía acciones que, que las que las mujeres están están utilizando para posibilitar un, un, una, una mejor vida bueno ese es un acercamiento general. todavía el trabajo de, de investigación no, no está terminado hay muchos hilos sueltos hay muchas puntadas que faltan hacer
0: Bueno Bueno entonces para terminar, este, esta, esta exposición que nos acabas de hacer o este, esta, sí, la palabra es exposición que, que nos acabas de todo lo que nos has mostrado lo que estás trabajando porque como has dicho muchas veces no es un trabajo que esté terminado estás en este proceso muchas gracias por compartirlo eh, me quedan dos cosas eh, resonando en la cabeza la primera es a estas mujeres como protectoras de la vida me, me gustó mucho esa imagen porque hoy en día todavía son muchas las mujeres, y aquí no puedo generalizar porque sé que existen eh, hombres y, y otro tipo de, de poblaciones que también están defendiendo la vida. Pero todavía tenemos eh, eh, estas mujeres que son las, las mamás solteras eh, o, o personas que les toca cuidar de la vida de su familia, ¿verdad? Lo vemos todavía en la actualidad, ¿verdad? Este, muchas mujeres que se encargan de su hogar, que se encargan de, de, de que sus hijos tengan un plato de comida. Insisto, sé que hay muchos hombres también trabajando para que esto no sea, no sea tan desigual, pero lamentablemente todavía el, la población femenina encargada de todos los quehaceres domésticos y del cuidado de los hijos y de la protección de la vida sigue ahí. Entonces, me, me llamó mucho, mucho, mucho la atención esto. Este, y otra cosa que, que me queda resonando también es cómo ver a ciertas acciones como, perso como personajes, ¿verdad? Entonces, este, esa, esa parte me gustó mucho, la explicaste muy bien, así que no, no la voy a repetir, pero me gustó mucho. Entonces, ahora viene mi pregunta. ¿Qué nos recomiendas para volver a leer este texto? ¿Qué nos recomiendas tener presente? Porque en realidad lo que, acabas de, lo que nos acabas de mostrar es, es un giro muy grande al texto. Casi siempre nos centramos en que hubo una mujer que quiso salvar a su hijo, lo metió en una canastita, llegó a ser, eh, llegó a manos de faraón, esta niña le recomienda a la hija del faraón, perdón, llegó a manos de la hija del faraón, y esta niña, que luego sabemos que se llama Miriam, este, le recomienda que conoce a una mujer que le puede terminar como este periodo de lactancia y, y, y cuidarlo, ¿verdad? Eso es lo que casi siempre vemos, porque es lo que el, el, el texto nos lleva a ver, entonces, si queremos ampliar un poquitito más, ¿qué nos recomiendas ahora para ponerle atención al texto cuando lo leamos?
1: Que generalmente nos dicen en la universidad es, es leer una y otra vez el texto, porque el texto tiene mucho que decirte. Pero también existen herramientas que nos ayudan a identificar, a, a ver detalles. Pasamos de vistas, por ejemplo, este, este uso de la del análisis actancial que les, que les compartí, lo que me permitió ver a mí es este otro proyecto, identificar estos actantes, estas acciones como principales. También está el, eh, la historia, ¿verdad? La historia del texto. Creo que son herramientas que nos amplían la, la posibilidad de comprender el texto y, y reconocer las voces o lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque porque a veces caemos en el error de querer forzar el texto y, y, o, o, o de leer solo una vez y decir, bueno, ya, ya lo entendí. Creo que son varias, varias cosas que uno debe tomar en cuenta a la hora de, de acercarse a estudiar la Biblia.
0: Pues qué interesante. Eh, a mí lo que me queda es que tengo que releer el texto y tengo que prestarle atención a, a estos otros detalles que de verdad tal vez por, por seguir la historia que, que el mismo texto nos lleva, uno salta y deja por ahí. Karen, te agradezco muchísimo. Por cierto, si alguien quiere leer la, la tesis de la pequeña sirvienta de Namam está en la, en la biblioteca. No sé si está eh, con acceso digital, pero es una tesis muy, muy, muy interesante. Eh, yo tuve el placer de escuchar una exposición de ella y fue... Fue... Bueno, me, me cambió mucho la perspectiva de, del texto. Entonces, este, pueden. Bueno, no sé, Karen. Es, es, esa tesis está digital. Se podrá acceder desde. desde... Sí,
1: todavía, se, todavía no están listas como para acceder a ellas, pero se está.
0: Pero se, se está, está haciendo... haciendo. Ajá, exacto. Se está haciendo un banco. Bueno, para... entonces, les eh, prometo que va, en algún momento vamos a, a, a subir esa tesis, porque fue una tesis muy, muy, muy interesante que de verdad hizo. Hizo Karen hace tres años, creo que fue. Este, yo, estaba, yo estaba medio empezando y, y, y fue una forma muy diferente de ver a esta, a esta niña. Eh, Karen, te agradezco un montón la oportunidad que, que nos das de conversar contigo de este trabajo que todavía no está terminado, pero que espero que pronto, que cuando salga, lo, lo podamos leer, lo podamos compartir, porque. A mí lo que más me llama la atención es poder resaltar estos personajes que uno a veces omite y son personajes críticos en, la, en el relato. O sea, sin estos personajes, esos relatos no se pudieran, el desarrollo no se daría, ¿verdad? Y, y de verdad yo siento que uno los, los toma por menos. Casi siempre se queda en Moisés, ¿verdad? El que es el personaje principal, pero alrededor como acabas de, de contarnos muy bien, alrededor de él hubo una gran cantidad de mujeres, especialmente en esta primera parte, que tuvieron un impacto impresionante en la historia, en este relato que se está diciendo, entonces muchísimas gracias por compartirnos, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita que hiciste, pero el podcast este, eh, creo que nos, nos ayuda a entender mucho mejor porque tal vez hablarlo, solo hablarlo cuesta mucho como entenderlo, pero ya viéndolo visual uno, uno acomoda mejor las ideas y de verdad te lo agradezco montones. Te regalo un minutito para que te despidas del de, de resto de la gente, de todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, ¿verdad? Y recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden dejarla en los comentarios. Te regalo un segundito, Karla.
1: Gracias Raquel, gracias por la paciencia y por la motivación de participar en este espacio que he hecho justamente eh, muchas de, de, de los resultados de, de las conclusiones del la, de la primer, de primer trabajo surgieron, verdad, en estas conversaciones con, con, con amigas, con hermanas, con, con gente que yo quiero mucho y que ha alimentado toda esa reflexión y que, y que también este, permite hacer estos otros acercamientos, me permite hacer estos otros acercamientos al texto. Y bueno, gracias y nos vemos pronto.
0: Bueno, muchas gracias a, a cada persona que, que nos ha visto o nos ha escuchado el día de hoy. Quiero contarles que si están interesados en mayor información, pueden acceder a nuestros cursos libres, se dan por Zoom, así que desde cualquier parte de, del mundo nos pueden eh, contactar, eh, se dan en español, entonces personas de habla hispana pueden acceder a él, en los comentarios pueden decirnos cómo me interesa y, y le mandamos la información. Y también eh, quiero agradecer hoy a Jessica Mora, que es la encargada de, de la edición, a Karen, que es la encargada de comunicación, le va a tocar a ella subir su propio, su propio video a las a las diferentes redes y por supuesto muchas gracias a cada uno de ustedes y cada una por acompañarnos una vez más. Eh, estamos a punto de cumplir un año de estar al aire, se vienen unas sorpresas muy interesantes, así que eh, estén atentos a nuestras redes sociales que ya casi las va vamos a, a anunciarles un, eh, una sorpresa que tenemos para celebrar nuestro primer año al aire. Entonces hoy les acompañó Raquel Huertas hablando con Karen Mamani Torres. Este Y muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.